0: История, Мысли, факты, суждения. На радио «Комсомольская правда».
1: В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и мой коллега Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала «Толкователь.ру». В первой части нашей программы поговорим о денежной реформе 1947 года. Павел сейчас ответит мне на главный вопрос, как... СССР, первая из участвовавших в войне страна, смогла отказаться от карточек. Карточная система была во всех воевавших странах. Когда была введена, для начала? Давай ответим на этот введена вопрос. Введена
2: была карточная система в сорок первом году, прям в самом начале войны, июль сорок первого года. Там, конечно, в зависимости от регионов шло ступенчато. Самый поздний срок это начало сорок второго года, это Восточная Сибирь. Ну вот, получается, что в среднем около 6 лет карточная система существовала в Советском Союзе. Вообще, инициатором этой реформы она была такая совокупная реформа. И денежная реформа, и отмена карточной системы. Разработка ее началась еще в сорок году. И главным разработчиком ее был министр финансов Арсений Зверев. Ну, как считалось, что один из лучших финансистов э, Советского Союза, который после смерти Сталина отошел на второй план. А Арсений Зверев. Разработка, еще раз повторюсь, с 44 года шла. Э, в ее основе лежала денежная реформа, потому что за время войны было выпущено много пустых денег, была очень большая эмиссия, эмиссия в 4 раза наличных денег увеличилась. И перед Свериум стояла э, двойная как бы задача. Э, вынуть из оборота эти лишние деньги, наличные деньги и отмена карточной системы. Все это вот шло, разрабатывалось э, почти три года. Это была действительно сложная система. Она заключалась в том, чтобы соблюсти социальную справедливость, потому что, например, обмен денежных знаков в 47 год, декабрь 47 седьмого года э, шел по такой системе. Наличные деньги обменивались 10 к 1, то есть 10 старых рублей к одному новому. Если на сберкнижке лежало до 3000 рублей меняли 1 к 1, а 3 до 10 тысяч меняли 3 к 2, если свыше 10 тысяч рублей, меняли 2 к 1. Рубля. И вот получалось так, что за время войны, расчеты Зверева показывали, у населения скопилось около 35 миллиардов, еще раз повторю, пустых денег. И в целом эта реформа прошла э, довольно-таки успешно. И были да. изъяты где-то около 4 миллиардов рублей, так и не было обменено. Денежная масса с 43 миллиардов рублей упала до 14 миллиардов. Больших каких-то протестов не было по стране, что кто-то потерял деньги, какие-то, что были выступления. И это позволило отменить карточную систему, потому что денежная система была уравновешена э, материальными продуктами и безболезненно, да, удалось это, это сделать. Более того, даже в денежную э, реформу, после денежной реформы началось вот то самое знаменитое До сих пор бытующее такое выражение при Сталине цены снижали, так и было. Это было первое сталинское снижение цен, когда одновременно с денежной реформой и отменой карточек на 12% подешевели хлеб и крупы, и на 10% еще ряд продуктов. И, в общем, такое понижение цен шло до середины 50-х годов.
1: Реформа, если бы не
2: была задумана то чем бы это обернулось для страны Для страны, страны не проведена? Да, для страны обернулась бы огромной инфляцией. Здесь нужно понимать, что после войны такие же реформы проходили практически во всех странах Европы. Вот я сегодня специально освежил, посмотрел эти данные, прям вот точно и по цифрам, чтобы не было каких-то голословных утверждений. Например, в Бельгии была такая же реформа, в Голландии такая же реформа, в Норвегии. Простой пример. Там денежная масса сократилась тоже в 3-4 раза, как у нас. То есть это шло по единым таким лекалам. Затем немецкие реформы фрг 1948 год, когда немецкая марка также обменивалась 10 к 1. И есть пример Франции, которая опоздала с такими реформами, которая не меняла. Старые деньги на новые За время войны и за послевоенное время Было выпущено много эмиссионных денег И к чему это привело Простой пример В 1946 год во Франции инфляция 60% В 1947 год инфляция 130% в год И в 1948 году Они видят, видя, что в общем, похожие реформы Идут у их соседей Были вынуждены и французы приступить э, К такой реформе, к обмене старых денег на новые Вот это бы привело к тому Что в СССР была бы огромная инфляция рост цен. он какое-то время сдерживался с тем, что существовало две параллельные системы, скажем так, торговых. Была первая система, коммерческая, и вторая система, так называемые, пайковые цены, твердые цены. То есть то, что по карточкам ты, например, мог купить хлеб, условно говоря, за 5 рублей, а шел в коммерческую торговлю, покупал этот хлеб за 50 рублей. Вот две таких системы было. Мы даже помним, вот в знаменитый фильм «Место нельзя», когда люди там приходят в коммерческий ресторан. 100-рублёвка, если я не ошибаюсь, на чашку кофе только хватало. После 1947 года эти две параллельные системы были ликвидированы. Появилась одна система Вот если бы этой реформы не было Я думаю так бы существовали две параллельные системы Хождение как бы Двух видов рублей, двух видов распределения Либо была огромная инфляция Вот как во Франции По 100-200% по в год Ты говоришь о плюсах а... Минусы
1: этой денежной реформы в чем?
2: Минусов я как-то больших минусов не вижу. Я вижу единственный минус, просто понимаю, как в то время, скорее, минус психологический, когда тебя ошарашивают, что вот с сегодняшнего дня начинается реформа, что тебе нужно куда-то бежать. Притом эти деньги, она силовая, идти. насколько я понимаю. Да, да, давалась неделя, неделя на обмен, либо ты должен Строго был... а наказание какое? Но не казань, не просто твои деньги пропали бы. Ну, ты мог поменять 10 к одному. У тебя, например, был миллион рублей, ты бы всего лишь 100 тысяч получил бы. А если бы у тебя был миллион на сберкнижке, ты получил бы за них 500 тысяч рублей. В пять раз больше. То есть людей заставляли вкладывать. А не вкладывать уже нельзя было тогда вложить. Какие-то люди знали о том, что готовится такая реформа. Кстати говоря, когда Берия судили, вот мы в одной из прошлых передач говорили, у Бери было много статей. Не только там шпионаж английский. И одна из статей была, у него была статья мошенничества. Считалось, что он вот в эту реформу Берия 40 тысяч рублей за три дня, узнав, что будет реформа, 40 тысяч рублей пошел и положил на сберкнижку наличные, чтобы эти деньги не пропали. И это фигурировало тоже вот в большом перечне статей у Лаврентия Бериев в декабре 1953 года. что ему инкриминировали? В чем смысл? А, мошенничество, мошенничество. Сегодня это назвали Потому бы... он
1: знал. Знал,
2: да, знал, пошел, положил на сберкнижку. Сегодня называют инсайдерской информацией. За это тоже, кстати, есть уголовная статья. Между прочим, у нас, например, на финансовых рынках, когда ты узнаешь, каких-либо сделках с какой-нибудь крупной компанией, и начинаешь, например, скупать или продавать акции. В Америке везде есть. Вот одну из статей ему такую инкриминировали. А целиком ли мы отказались от карточек? Потом мы возвращались к карточной системе. Возвращались, конечно же, с 70-х годов возвращались к карточной системе. Это не было всесоюзной системой. Эта система была на усмотрение региональных властей. Например, в Москве мы получили карточки только, если не ошибаюсь, по-моему, 90-й год, когда у нас были карточки на табак, на сахар и тому подобное. А в каких-то регионах, например, Оренбург, Екатеринбург, там вот Вологда, Кострома, вводились карточки, начиная с середины 70-х годов, например, на мясо. Но опять же, здесь не нужно забывать, что существовали и параллельные системы. Вот сейчас очень много говорят о том, что в Советском Союзе было плохо с едой, там еды не было, или там некачественная еда, или ее не хватало. Но здесь не нужно забывать о том, что в Советском Союзе, вот в 70-е, 80-е годы, было несколько параллельных систем распределения. Кроме государственных магазинов были рынки, и была еще так называемая кооперативная торговля. И была система распределения, да, где-то на предприятиях наборы, партийным деятелям, то есть такая многоступенчатая система. То есть тут, что нельзя говорить о том, что совсем не было еды. Скорее, у кого-то был доступ к дешевой еде, а у кого-то такого доступа не было. Был доступ, например, только к дорогой еде. Но мы не зажили,
1: нельзя же сказать. Вот после 47-го года, несмотря на эту реформу,
2: не зажили. Не зажили, да, не зажили. Эта реформа, как сейчас уже вот стало понятно когда есть какие-то расчеты экономические, она, конечно, довольно-таки сильно прибавила благосостоянию горожанам. Крестьяне были в числе проигравших. Вот самый пик налоговой нагрузки на крестьян, это как раз конец 40-х, начало 50-х годов, когда мы говорим, что вот стабильный рубль стал, отмена карточной системы, это все объяснялось тем, что теперь крестьянин со своих приусаденных участков должен был платить налог в два, а то и в три раза больше. Это привело как раз к тому, что крестьяне, например, стали резать крупнорогатый скот тот, который был у них в личной собственности, заменять его, например, козами. Так и называлась корова Сталина в узком кругу, коза, потому что на нее налог был гораздо меньше. Налог на яблони. Яблоки не каждый год дают урожай, ты должен был платить все равно какую-то фиксированную сумму или, скажем, там процент от урожая. Люди вырубали яблони. То есть это ударило по сельскому хозяйству. Ну, Были еще экономические
1: реформы Сталина, мы о них говорили, есть выпуск, друзья, вы можете найти на сайте kp.ru, в наших архивах в программе «Предыстория» есть такой раздел на сайте kp.fm.ru поищите и найдете пять экономических реформ Сталина очень интересно, послушайте. Но ну, а сейчас мы прервемся на рекламу Иван Панкин и Павел Пряников, историк и журналист продолжим после перерыва, но уже будем говорить на другую тему
0: Предыстория Мысли Программу Глядя в телевизор слушайте по средам с 8 вечера по московскому времени. Предыстория. Мысли, факты, суждения. На радио Комсомольская Правда. В студии радио
1: «Комсомольская правда» Иван Панкин, Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала «Толкователь.ру». Продолжаем. В середине января, 13 числа, если быть точнее, 1953 третьего года в Советском Союзе начались аресты под так называемому «делу врачей». Уголовное дело против группы достаточно видных советских врачей, которых обвиняли в заговоре и убийстве ряда советских лидеров, в том числе товарища Жданова. Жданов достаточно
2: крупная фигура в истории Советского Союза. Он конкретно кем был? Руководитель идеологии в Политбюро, секретарь ЦК ВКПБ, руководил всей идеологии, его как раз заменил Суслов.
1: До смерти Сталина оставалось совсем немного, он умер в начале марта 1953
2: года. Кто же был инициатором этого дела врачей? Формально это начала, конечно, Лидия Тимошук, 48-й год. Первый раз она обратила внимание, догадка у нее была, что вот неправильно, это, это врач, совсем такой молодой, и который не имел каких-то больших заслуг, написала письмо в ЦК ВКПБ, естественно, все оставили без внимания, 48-й год, что неправильно лечили товарища Жданова, вот она подозревает, что залечили. А затем конкретно инициатором вот этого дела, она объединяло несколько дел, и еврейского антифашистского комитета, и дело, кстати говоря, против Берии, это был подполковник Рюмен. Министерства госбезопасности в МГБ существовало несколько конкурирующих друг с другом партий, прям таких фракций, которые боролись друг за другом. Сталина это до какой-то поры удовлетворяло. Он считал, что это вот система сдержек и противовесов, пусть дерутся друг с другом. Здесь нужно помнить, что перед этим был, например, власть, то это да, да, что был арестован глава МГБ Абакумов, который перед этим был еще главой Смерша. На его место назначен Игнатьев, Рюмин. Этот процесс, скажем так, возбуждения уголов дел начал еще в 1951 году. Дело не шатка, не валка, дело как-то год шло. И вот в конце октября 52 года он пишет письмо Сталину о том, что вот надо интенсифицировать это дело. И в октябре 52 года, ну уже ноябрь, по-моему, 29 октября он написал письмо, и в ноябре эта машина закрутилась. Но здесь нужно понимать, что вяло крутилась она где-то с 48 по 52 год, 4 года. Это было и дело космополитов, когда оно было скорее не уголовным, а такое, я бы сказал, общегражданское дело, низкопоклонство перед Западом, которое задевало практически всю интеллигенцию советскую. Когда, например, ссылаться в своих научных работах или художественных работах на западные произведения, это считалось низкопоклонством. Хотя, например, в науке принято ссылаться на исследования каких-то своих коллег. А это дело еврейского антифашистского комитета, которое шло тоже с 1948 года. Это мигрельское дело, когда подозревали, что в Грузии зреет меньшевистский заговор. И его жертвой, кстати говоря, должен был пасть лаврен Берия. И, наконец, это дело вот действительно врачей-отравителей, или там дело против сионистов. Причем оно закрутилось до такой степени, что уже э, в феврале 1953 года, через месяц, э, стали брать врачей и нееврейской национальности. Вот специально посмотрел фамилии э, врачей Бусалов, Зеленин, профессора, которые не имели никакого отношения к еврейству. Чисто русские профессора, но просто попали под эту гребенку. Заговор не только еврей среди врачей а вообще всех врачей что это вот враги выбрали такую форму скажем борьбы с советской властью что чуть ли не каждый второй врач теперь вот является таким агентом вражеских разведок и если сначала говорили что э, Еврейские врачи действовали по указке агентства Joint, ну, это такое НКО, как сейчас назвали бы, еврейское э, НКО в США, то затем начали приплетать туда и английскую разведку, и американскую разведку, и это уже стало выходить, но ну, стало похоже на какой-то фарс, причем первым, а, кстати говоря, на то, что это превращается в фарс, э, заметили опять силы в МГБ. Как и странно. Уже 19 января, 6 дней только прошло после этого, один из следователей в МГБ, следователь по особо важным делам, обратил внимание, что что-то тут не так. Когда начинает хватать, звали его Николай Месяцев подполковника МГБ, который тоже пишет письмо Сталину на своего коллегу, тоже подполковника МГБ Рюмина, и говорит, что-то тут не так, что-то тут не сходится, как-то показания не так выбиваются. И, в общем, две эти конкурирующие группировки э, начали бороться друг с другом. И, в принципе, как э, показывают сегодня ну, архивные документы, дело о прекращении о э, евреях-отравителях, о врачах, уже начало спускаться на тормозах 3 марта. Еще вот за два дня до смерти Сталина, иногда говорят, что вот смерть Сталина прекратила это дело, которое превратилось в фарс. Вот оно прекратилось немножко немножко раньше, 3 марта. Первые пошли указания о том, что нужно прекращать и кого-то выпускать из тюрем. И чем еще знаменательно это дело врачей? Тем, что это были первые люди, которых выпустили из застенков МГБ, в прямом смысле слова, из Лефортовской тюрьмы, из других тюрьм, извинились перед ними и реабилитировали. Уже 3 апреля 1953 года, три недели прошло со смерти Сталина. Через три недели все эти люди вышли. Следователи, которые фабриковали эти дела, в том числе и сам Рюмен, подполковник Рюмен, который делал себе карьеру, был арестован и в 1954 году расстрелян. И вообще было расстреляно несколько следователей МГБ, которые вот состряпали это дело о врачах-убийцах.
1: Ну, подозревать врачей вот, в ранний советский период смысл был. Ну, давай вспомним хотя бы то, что Фрунзе умер в результате врачебной ошибки. Возможно, якобы, Возможно. Возможно. Ну, по крайней мере, такие подозрения существуют. Ленин не любил э, вообще советских врачей, вообще русских врачей. Он читал их бездарными. Это тоже известно. Лечился всегда исключительно у немецких. Цариц. Ну, или консультировался, да. Да, исключительно. Даже есть записки Ленина, вот об этом как раз можно почитать. Поэтому мне кажется, что смысл-то был, в общем-то, потому что... Ну, слишком много фактов об этом говорить. Ну... Вот, вот и дело Жданова, например. Да? То, что Жданова Жданов тоже умер в результате врачебной ошибки. Ему неправильно был поставлен диагноз.
2: Да, собственно. и возможно. Человек
1: такой величины, и к нему такое халатное отношение. Это достаточно... Да, странно же,
2: переплетался и горький, Максим горький, его тоже такая непонятная смерть. Но это скорее говорило, вполне возможно, что как у любого врача бывают ошибки. Мы сегодня видим при совершенной медицине, относительно совершенной, при диагностике хорошей, при всех приборах, что врачи ошибаются, и на хирургическом столе умирают люди, диагнозы неправильные ставят. Другое дело, что разворачивать из этого, из этого широкомасштабную кампанию, что существует какой-то заговор врачей, это, конечно, переходило границы. Это переходило границы еще и потому, что после войны было всеобщее ожидание, что сейчас жизнь изменится в какую-то сторону точно лучшую. Никто не знал, как это будет выглядеть. Кто-то мечтал, точнее, у каждого была своя мечта. Кто-то думал, что колхозы отменят, кто-то думал, что вот частную собственность на землю введут или несколько партий появится, что от людей наконец-то отстанут вот, с какими-то такими подозрениями, или даже крупными. У каждого была своя мечта. И вот в конце 40-х, в начале 50-х мы видим вот такой накат, такой рецидив конца 30-х годов, то, что люди видели в 37-38 году. Масштаб, конечно, не сравнить. Вот мы сегодня говорим, нам кажется, это огромным делом. Я специально посмотрел, сколько людей было арестовано по этим нескольким делам. Не только по делу врачей, но по делу, еще раз повторю, еврейского антифашистского комитета, по делу космополитов, мигрельское дело. Да, вот он, о, это все же вылилось в более да. общую кампанию по борьбе с человек. безродным космополитизмом. четыреста да. Да. да, 431 человек был арестован. Вот в общей сложности 431 человек. Если, например, в 1937 году арестовывали сотнями тысяч, и в 1938, то здесь 431. Но все равно на общество арест даже 400 с небольшим людей, а главное вот это Компания, раздумзнанная в печати, с какими-то подозрениями, с формулировками снова из 30-х годов, вот, если почитать формулировку, там везде, вот, из сообщения правды или «ТАСС», везде какие-то обороты, действительно, из 36 37-го, 38-го года, «раздавить гадину», «человекообразные лица» и тому подобное. Вот кажется, что эти формулировки уходят, что страна становится другой. И это, конечно, очень сильно напрягло общество. И, возможно, это сыграло э, свою роль э, в том, что Сталину, возможно, когда мы говорим о деле врачей, врачи не помогли выжить в марте 1953 года. Возможно, э, вот этот накат на врачей повлиял тоже на исход жизни самого Сталина. Ты говоришь, что они были полностью
1: реабилитированы, но реабилитированы, как я понимаю, властями. Властями Лю- Люди не
2: реабилитировали их. Люди, да, так подозрение И возможно, Коллеги не было. реабилитировали их но коллеги-то, я думаю, что нет. Коллеги как раз все понимали, что большинство из этих людей были действительно светило. Академики, профессора, люди с именами. У людей, конечно, подозрения какие-то оставались. И одна из таких таких советских мифологий позднего советского времени, 60-х, 70-х годов, это действительно подозревать врачей в каких-то заговорах. Я еще застал вот мальчиком говоря о том, что ездят черные волги врачебные, и врачи на органы людей забирают, что в роддомах специалисты. Что-то в пупки сыпет и тому подобное. То есть мифология вокруг заговора врачей, она продолжала жить и в позднесоветское время. Все время был какой-то страх, подозрение, что врач это тот человек, который может причинить какой-то вред. Итак,
1: итоги дела
2: врачей каковы? Итоги. Некоторое количество людей погибло в тюрьмах, никого не успели осудить, суда не было никакого. У тех, кого было слабое здоровье, там, по-моему, 7 или 8 человек погибло. Все остальные были выпущены из тюрем, реабилитированы, как я уже повторил, 3 апреля 1953 года, меньше чем через месяц, и это тоже произвело шок, но людей только-только, повторю, три недели умер Сталин, тут же объявляют, что никакого загоров врачей нет, все выпущены из тюрем, реабилитированы, а следователи, которые сфабриковали этого дела, арестованы и позже, через год расстреляны. То есть это, скорее, первый э, такой акт десталинизации. Ну что ж, прервемся на полезную рекламу
1: и хорошие новости. Иван Панкин и Павел Пряников в студии Радио Комсомольская правда.
0: Предыстория. Мысли, факты, суждения. На радио Комсомольская правда. Мы
1: продолжаем в студии радио Комсомольская правда. Иван Панкин и Павел Пряников, историк и журналист, основатель портала ⁇ Толкователь ⁇ .Роу. Сейчас будем говорить про Колчака. В 1920 году Колчак был выдан ССР. Вот я думаю, что нужно постараться поискать ответ. Это где находится могила Колчака? и где спрятано золото белого да. адмирала. Начать, конечно, надо с небольшой предыстории. Во-первых, в 2020 году он
2: был выдан ССР, Кем был пойман и выдан? 15 января 1920 года выдан «белочехами». И командующим французским интервентским корпусом э, Жаненом выдан эсера меньшевистскому правительству Иркутской области, еще не большевикам. И только спустя две недели эсера и меньшевики, это было такое маленькое правительство компактное, примерно на территории современной Иркутской области, частично Забайкальского края, в котором были эсеры и меньшевики, и они передали его уже большевикам. Которые судили Колчака Точнее не судили, а провели только следствие Как такового суда не было И расстреляли его уже 7 февраля 1920 года Это конечно разрушает Такую мифологию большую Гражданской войны, когда Все списывают только на большевиков Когда забывают, что во время гражданской войны Существовало еще несколько сил Я бы сказал так, параллельных Или даже часто перпендикулярных И красным, и большевикам Собственные силы Что гражданская война, это не противостояние Двух больших групп, белых и красных Это гораздо более сложная система В чем был замысел Белочехов? Чехи очень хотели Уехать, уехать из холодной уже голодный к 20 году Советской России. Весь их процесс растянулся почти на три года. Решение о том, что вот пленные чехи, которых было почти 100 тысяч на территории России, которые попали в плен во время Первой мировой войны, отказались воевать за Австро-Венгрию, хотели покинуть Советскую Россию через Владивосток. Вот их путь растянулся с начала 18 года до 21 года. Три года. И они уже были уставшие. Они пробирались через вот эту вот воюющую Россию, где непонятно, кто против кого воюет. Партизаны воюют против белых и красных, тут же, скажем, атаман Семенов, который воюет тоже против белых и красных, тут же японцы, французы, англичане, колчак, какие-то меньшевийские, сэрские правительства. Красные просто пошли на сделку с чехами, сказали, что вы выдаете его близким по духу и сэром, и меньшевикам. И как вы можете спокойно ехать дальше на Дальний Восток, мы не будем причинять вам никаких неудобств. И чехи его сдали, еще раз говорю, под еще под влиянием и даже по приказу французского генерала Жанена, который командовал французскими интервентами во время э, гражданской войны. Колчак, конечно, был в шоке от такого э, поворота. Те силы, на которые он рассчитывал, Франция, Чехия, даже и сэры меньшевики, которые воевали против красных, именно они и предали Колчака. И предали его в какой-то мере и его белые соратники. Ведь была интересная ситуация. Иркутск, в котором еще нет большевиков, к западу, к Иркутску, подходит соратник Колчака, генерал Войцеховский. Отставшие белые части, которые тоже пробираются зимой в 40-градусный мороз на Дальний Восток, подбираются к Иркутску. Выдвигают ультиматум Вы нам Колчака, мы уходим с Колчаком Город не трогаем, не штурмуем его Оставляем его за вами И сэра меньшевики и большевики не пошли на это Войцеховский начинает штурм Иркутска Пять тысяч всего лишь солдат, повторяю Берет предместь Иркутска До центра Иркутска остается всего лишь Семь километров, буквально сутки И он взял бы, освоил Колчака Но затем тоже красные идут на сделку С Войцеховским и говорят Нет, уходите вниз Мы вам выдадим даже какую-то часть золотого запаса уходить к атаману Семенова Туда в Забайкале, не трогайте И в общем те люди на которых надеялся Колчак То есть даже его белые отряды Войцеховский был ну, одним из таких соратников И, и даже он получается Предал Колчака Вот получается, со всех сторон, что называется, предательство, не понимаешь, кто друг, кто враг в такой ситуации. Где он был
1: расстрелян? Это к вопросу о том, где находится могила.
2: Он расстрелян был около Иркутска, буквально в 10-12 километрах около Иркутска. Революционные силы боялись, что действительно сейчас Вайцеховский войдет, Колчак будет отбит, им всем будет плохо, скорее всего, их всех будут судить, их всех расстреляют. И в прямом смысле слова, как тогда и называлось, концы в воду. Он был расстрелян в устье небольшой речки, которая впадала в Ангару около Иркутска, называется Ушаковка. И когда его расстреляли, его спустили в прорубь, и вода Ангара унесла его вот непонятно куда. И сами... Те, кто расстреливал Колчака, так и называли, и называли адмирал, отправился в последнее плавание. Кто-то потом пишет, что якобы тело Колчака было найдено, что весной его прибило где-то по ангаре куда-то. Но историки подзывают, что, скорее всего, этого не было бы, что тело либо ушло вниз, либо действительно было куда-то вынесено, не, не на берег. И что еще их смущает, что крестьяне описывают, что вот этот человек был в мундире, в мундире военном какие-то ордена были на нем, но записки людей, которые расстрелили Колчака, говорят, что он был раздет, ну, такого до доисподнего, что называется, только кольцо, и рубахи, рубаха, и в таком виде расстрелян. И, видимо, действительно, мы теперь никогда не узнаем, где точно его могила, скорее, ну, просто могила его река Ангара, вот это его большая могила, такая одна единая. Ну и что ты можешь сказать о местоположении клада Колчака? Вот это да, это тоже интересный вопрос, который говорит, что скорее всего гражданская война в какой-то мере еще не закончилась. Потому что действительно значительная часть золотого запаса, который была у Колчака, она пропала и до сих пор не найдена. Общий запас, который золотой запас, который достался Колчаку, был 490 тонн золота. Это вот сложно себе представить, вообразить. Так вот, за эти 490 тонн золота можно прям проследить точно, куда что делось. 300 тонн было отдано Чехам обратно советской власти. Примерно 300 тонн. В обмен на то, что они спокойно проезжают на Дальний Восток, что их весь этот путь кормят, бесплатно сопровождают, естественно, вагоны дают, паровоз их везет. 300 тонн было отдано. Примерно 70 тонн Колчак отдал интервентам, японцам, американцам, французам, англичанам за поставки оружия и продовольствия. То есть остается 120 тонн. Примерно 12-20 тонн было захвачено самими чехами. Еще примерно 20-25 тонн было у тащена атаманом Семеновым в Маньчжурию, потом на эти деньги белая эмиграция жила, вот которая в Харбине пыталась там какую-то антисоветскую борьбу вести, и все равно остается, что получается, если вот все это суммировать, еще раз повторю, 300 тонн, 70, пусть даже по максимуму 20 у чехов, 390, атаман Семенов еще 20, значит 410, 80 тонн непонятно куда пропали. Есть несколько точек, где предполагается, что это золото может быть, может находиться. Почему несколько точек? Потому что когда Колчак отступал от Омска, то есть конечная точка золотого запаса, когда перемещался из европейской части России в Сибирь. Сначала это была Казань, потом Самара, потом Уфа, потом Омск. И вот как Колчак отступал вместе с золотом с Омском, из Омска. И вот в каждый из точек была запрятана какая-то сумма, какое-то количество золота в надежде на то, что рано или поздно белые вернутся, и эти деньги послужат основой для антибольшевистского восстания. Что вот мы припасли золото, на эти деньги мы купим оружие э, в Европе, каких-то там, понятно, боеприпасы и тому подобное. Вот первая точка, говорят, что где-то прямо около Омска. Вторая точка, где-то вот Алтай, туда Сихаты, алинь Одна из точек – Красноярский край, и последняя точка – это Байкал. Почему Байкал? Потому что вот есть такой, он еще археолог и одновременно спелеолог и дайвер Алексей Тиваненко. Вот в 2013 году он в Байкале обнаружил 4 слитка золота. Которые, как предполагается, были из того самого золотого запаса с клеймами. Четыре слитка, каждый где-то по 10 килограммов золота. Но так как Байкаль, Байкал Байкале огромная воды, там 2-3-4 километра доходит глубина. И на такой глубине искать, и по прошествии, ну, уже вот, примерно 100 лет, чуть меньше, 97 лет получается, видимо, какой-то слой ила там на глубине темно, но теоретически там может быть действительно часть вот этого золотого запаса, несколько десятков тонн именно э, на Байкале. Потому что, еще раз повторю, вот все Три точки, первые, о которых я говорил, Омск, Сихоте-Олинь и Красноярский край, это такие домыслы, никто ничего не находил. Просто какие-то записки, что кто-то где-то копался или там, может быть, там оставили. А вот Байкал, возможно, потому что найдены четыре слитка, возможно, часть золотого запаса колчака, вот этих 80-90 тонн, она находится на дне Байкала.
1: Ну и немного об альтернативном развитии событий. Если бы Колчак не был предан, я даже переформулирую, почему он не продумал этот момент? Он же был опытный военачальник и, в принципе, хороший стратег. Почему не предусмотрел?
2: Как ну понимаешь? вот в том-то и дело, я думаю, что он, конечно, был молод для стратегического мышления. Он был хороший адмирал, гидрограф, даже, я бы сказал, хороший научник. Человек, который действительно внес большой вклад в гидрографию, в изучение течений, в изучение Арктики э, российской. Но вот не предусмотрел действительно того, как как... как меняется в ходе э, гражданской войны, в ходе каких-то, скажем так, экстремальных ситуаций характер человека. То есть те силы, люди, которым он верил, действительно в экстремальной ситуации проявляли себя не так, не с тем благородством, которого он ждал э, от людей. Единственное, пожалуй, кто его не предал и оказался верен, это вот его гражданская гражданская жена, которая, кстати говоря, дожила до середины 70-х годов, осталась в Советской России, прошла через лагеря, но тем не менее. Но
1: тогда, в 20-х годах, ее никто не тронул. Кстати,
2: да, тоже, любопытно. Да, а тоже любопытно. Это еще раз, кстати, говорит о том, что у Ленина, это вот примерно как с, царскими, с царской семьей, с царскими останками сейчас, когда говорят, что был приказ получен из Москвы, что прострелять Колчака. Якобы никто этого приказа не видел, какая-то есть шифровка. Скорее всего, это тоже было такой местной самодеятельностью на местах, потому что, например, его гражданскую жену никто не тронул. Пытались там, в какое-то короткое время провела в тюрьме, но вышла, и у Ленина Наоборот, была установка на то, чтобы судить Колчака. И он вообще очень хотел, страстно желал Ленин, чтобы был суд над какими-то белыми царскими генералами, открытой, публичной. Но чтобы народ видел, чтобы вот человек рассказывал на суде о своих преступлениях, каялся. Такой суд был всего лишь один, потому что большинство генералов либо было убито, либо убежало. Это Пепеляев, кстати говоря, брат того премьера Пепеляева, который был расстрелян вместе с Колчаком, вот в этой проруби в Ангаре. Это его знаменитый поход в Якутию, 22-23 год, генерал Пепеляев, который э, хотел взять Якутию. И над ним был действительно большой публичный процесс. В середине 20-х годов над ним его офицерами их приговорили к смертной казни, но смертную казнь заменили заключением. Причем таким относительно легким... По тем временам, еще в 20-30-м годах, например, Пепеляев работал в заключении плотником, получал какие-то деньги, вышел даже чуть раньше срока, в 30-е годы. Это говорит о том, что вот этой кровожадности, чтобы застрелить на местах, не было. И каждый раз, получается, от Ленина вот эта мечта сделать большой, открытый суд над какими-то белыми генералами каждый раз уходила. На эту мысль еще наводит, конечно же, судебный процесс над Савенковым. Правда, он успел выброситься из окна, как гласит следственное дело, но тем не менее суд начался... Это, скорее всего, говорит о том, что и, и Колчак, если бы его поймали, его бы, конечно, судили, а, я думаю, приговорили к смертной казни, и вот думаю, что смертную казнь бы не привели в исполнение, а заменили, например, бы на 8-10 на лет заключения. И ждали бы все время, что вот в заключении Колчак каялся, работал бы вот как, как генерал Пепеляев плотником или столером, что называется, искупал трудом. Что приходили к нему газетчики раз в год и, и говорили, вот белый генерал Колчак работает в тюрьме, там стулья делает или еще что-то, и вот так перевоспитывает его советская власть. И вот это, конечно, я думаю, очень сильно гнило всю советскую красную верхушку, что над белыми генералами такого процесса не удалось сделать. Иван
1: Панкин и Павел Пряников, историк и журналист в студии радио «Комсомольская правда». Сейчас прервемся на две минуты, после этого продолжим в четвертой финальной части нашей программы.
0: история мысли факты суждения мигранты и коренные жители исконно русское и пришлое культурные конфликты и столкновения менталитетов пресловутый нац вопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. Предыстория. Мысли, факты, суждения. На радио «Комсомольская правда».
1: Иван Панкин и Павел Пряников, историк и журналист, по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Четвертая финальная часть нашего сегодняшнего выпуска. И в этой части поговорим на очень любопытную тему о русской колонии в Африке. С 1886 года по 1889 года казаки осваивали русскую колонию в Африке на территории нынешней Джибути, на берегу Красного моря. Колонию они назвали, сейчас вы будете смеяться, Новая Москва. Москвичи, да и не только москвичи, знают, что Новая Москва, ну, по крайней мере, сегодня мы называем территорию вокруг Москвы, которая сейчас активно осваивается, там строятся новые дома. Итак, добро на это дали высшие круги. В Петербурге, в первую очередь, морское министерство, которое мечтало сделать там базу для русского флота. Устное согласие дал и царь Александр Третий. Но появление русской колонии взбесило Францию, которая осваивала там в тех же местах территорию нынешней Сомали. Павел, а почему это Александр Третий, который, в общем-то, не был трусом? Испугался
2: вот это действительно сложный вопрос, почему он их испугался, потому что в то время как раз Франция конец 1880-х годов очень искала дружбы с Россией. Еще совсем недавно, в 1871 год, Германия э, победила Францию, разбила Францию, вошла в Париж. Прошло 17 лет, у Франции союзников нет, с Англией идет торговая война у нее, с Германией, понятно, это страна победительница. Остальные страны, ну там, может быть, Италия только играла еще какую-то небольшую роль, и Австрия, Венгрия, ну тоже были отношения натянутые и вот это до сих пор удивляет историков, что если бы Александр III мог поговорить с французами и найти какие-то точки соприкосновения, то эта бы русская колония, которая действительно называлась Новая Москва, она действительно могла бы состояться. Это была не такая большая территория. Русский казак, но называл на себя казаком, хотя не был казаком, был выходцем из мещан Николай Ашинов, который всю эту операцию провернул, занял территорию. Около пяти тысяч квадратных километров. Он так ее прямо очертил: 50 километров вдоль моря и 100 километров вглубь. Вот 50 на 100 километров, 5 тысяч э, квадратных километров. Нынешней Джибути – 23 тысячи квадратных километров. То есть, примерно 20% нынешней, не слишком большой африканской страны. И главное, что, в общем, правда была на стороне Ашинова. Он принимал участие в экспедициях в эту часть э, Африки, в Восточной Африке, с 1884 года. У него действительно были спонсоры. Э, главный спонсор у него был нижегородский губернатор Баранов. Такой честолюбивый человек, который очень хотел хотел пробиться по службе и мечтал быть э, губернатором африканских провинций у него был в числе его таких спонсоров единомышленников морской министр шестаков у него конечно был его главным вдохновителем победоносцев тот самый ужасный великий для кого то победоносцев обер прокурор э, синода то есть руководитель всей русской православной церкви, один из воспитателей Александр Третьего, победоносцев, который мечтал, что Россия выйдет куда-то вот, будет завоевывать колонии в теплых странах. Россия опоздала с выходом в колониальный мир, начала примерно в одно время вместе с Германией, в это же время Германия вышла, то есть они не успели к колониальному захвату 17-18 веков, вышли примерно одновременно, Германия и Россия. Но вот Германия не испугалась, Германия приобрела территорию нынешней Намибии, территорию нынешней Уганды, Тога во Франции, Папуа-Новая Гвинея. Папуа-Новая Гвинея вообще должна была бы быть русской. Как раз в э, 1888 год, вот в эти годы, умирает Николай Миклуха-Маклай, знаменитый наш путешественник, географ. Вот, папуа Новой Гвинея, который писал каждую неделю, там, ну, пусть не неделю, каждый месяц царю, и говорил, вот готово, Папуа-Новая Гвинея, папуасы готовы принять русское подданство. Пусть Россия забирает, будь этой русской колонией. Опять же, Александр III испугался этого. Вот немцы не испугались. Немцы пришли на все готовое. Вот на все, скажем, географические открытия, которые сделал Миклуха Маклай, разведал бухты, описал климат этой, этой территории. Немцы пришли на те территории, которые должны были бы быть русскими. Вот какой-то страх этот был. А Ашинов, который э, действительно сделал эту колонию, это такой первооткрыватель, который, э, чем славились русские в 17 веке: Ермак, Дижнев, Хабаров, которые шли и открывали новые земли. И ситуация была такая, конечно, неоднозначная. То есть устно высшие чиновники, сановники, вплоть до Александра III, дали ему добро на то, чтобы он основал эту колонию. Но хотели посмотреть, какова будет реакция, как сегодня назвали бы, международной общественности. Потому что Восточная Африка — это была последняя территория, которая не была занята великими державами, в первую очередь Англией. Это территории нынешней Сомали, Судана, Эфиопии, Джибути, Эритреи. Вот примерно вот, вот эта территория. Там были итальянцы, там были французы и могли быть русские. Причем, когда произошло это разрушение этой новой Москвы, подошел французский крейсер, который действительно направил орудие, расстрелял просто крепость. Это была старая египетская крепость, куда пришли русские поселенцы, около 150 человек, и начали хозяйственную деятельность. Вот французы расстреляли из крупнокалиберной артиллерии. Было шесть погибших, причем погибших было две женщины, трое подростков и ребенок, то есть даже как бы необычные мужчины, воины, что называется, погибли и французы потом извинялись вот самое интересное что были готовы идти на уступки но вот александр третий испугался и пошел на попятную то есть договориться с французами можно было
1: французы фактически атаковали атаковали нашу страну
2: и Александр да. III ничем не ответил. Ничем да. не ответил. Более того, отдал приказ, чтобы туда пришло судно, российское, всех поселенцев вывезли, этого шинова отправили в тюрьму, что якобы это самоуправство, что он сам туда приехал по собственной воле, 150 человек, винтовки привез, патроны, хозяйственные принадлежности. И действительно, он был пойман, отправлен в ссылку. Потом, правда, после смерти Александра III Николай II его простил, жил он в своем поместье, поместье своей жены Черниговской губерния Продолжал мечтать об Африке Писал уже Николаю II письма Что надо идти в Абиссинию Как там называли Эфиопию Что это наш естественный союзник Потому что это православные люди Эфиопы И эфиопский император готов стать Подданным российского императора А еще раз говорю Ашинов совершил несколько экспедиций С 1884 года Он встречался и с эфиопами И привозил эфиопских монахов Кстати говоря, на 900-летие крещения Руси В 1888 год Привез двух монахов Представил им Победонон их победоносцеву, высшим сановникам и монахи эфиопские тоже говорили, что да, мы готовы сотрудничать, какое-то чтобы было подворье русское. И, кстати говоря, вместе с Ашиновым приехал довольно известный в то время православный миссионер, проповедник, отец Исидор. Который служил на, на Афоне, греческом Афоне Потом жил в русском подворе в Константинополе А потом вот Победоносцев ему в такое звание вручил, что называется, архимандритом И он должен был бы быть вот главой как бы, русской православной церкви в этой в новой колонии в, в Джибуте. Причем интересно, что меня поразило, когда я читал про хозяйственную деятельность Что вот за какой-то короткий срок они успели там провести в этой бесплодной полупустыне Я как раз хотел спросить, да. чем была привлекательная вот, территория? Чем была привлекательна? Это действительно полупустыня, там выпадает всего лишь 3-4 дождя в год крупных. Чем она была привлекательна для вот, русских людей, которые прибыли туда? Их, конечно, поразило огромное количество рыбы. Они сделали тут же невод, 20 аршин, как-то они писали, и вылавливали просто вот десятки килограммов рыбы. Ну, это как раз моря. Красное море, где она кишит, конечно, рыбы. Второе, они успели посадить 150 лимонных деревьев и успели посадить полторы тысячи виноградных лоз. Виноградную лозу. Вот мечтали, что это будет территория, где будут расти цитрусовые, что это территория, которая будет поставлять в Россию огромное количество цитрусовых. После лимонов они хотели посадить апельсины, мандарины, и их поразило обилие зверья. Первое, что их поразило, огромное количество антилоп, что не надо скот заводить. Просто взял ружье, пошел, убил двух-трех антилоп и накормил как бы вот всю эту колонию, что очень много мяса. И их поразила доброта эфиопов, ну, сомалийцев, скажем так, как сейчас бы их представили, которые очень хорошо отнеслись к русским. Кстати говоря, почему была ситуация неоднозначная? Потому Потому что русские колонисты два раза выкупали эту землю у местных туземных племен. Ну да, по такому же принципу, как, например, голландцы купили Нью-Йорк, у индийских племен, как наши покупали Форт Росс, о чем мы рассказывали. Но соглашение было. Первый раз привезли им одеяло, а второй раз, например, 50 винтовок. За 50 винтовок и местный вождь действительно продал им эту землю. По колониальному праву, который действовал тогда в 19 веке, Россия могла вот вполне забирать эту территорию, потому что не принадлежала никому. Французы были чуть дальше. Французов испугало наличие российской военной базы, потому что... Военно-морское министерство, в первую очередь, конечно, военные наши моряки мечтали о том, что там будет русская база флотская с большим запасом угля, и это будет стратегическая база, потому что она находится в самом узком месте Красного моря, это вот между Йеменом и Африкой, и русский флот мог бы блокировать, например, английский флот и любой флот вот в этом узком месте, несколько кораблей. Конечно, испугались англичане, в первую очередь. И как тогда многие подозревали, что вот эта французская атака была инспирирована именно англичанами, которые очень боялись усиления России, появления у нее вот такой мощной колонии в таком стратегически важном месте, вот этом узком перешейке Красного моря, то есть между Аравийским полуостром и Африканским полуостровом.
1: Но зачем было просто оттуда уходить? Можно было эту территорию тогда просто французам или англичанам
2: продать. Хотя бы продать, да. Вот это действительно удивительно. Вот это удивительно, то, что Россия, как я уже говорил, потеряла Папуа, Новая Гвинея, фактически потеряла, которая была А здесь хотя бы можно было договориться, договориться с французами ну, Или а... на другие
1: преференции Или на другие идеально.
2: преференции, на что-то обменять, да Ой, какая-то грустная страница из российской истории Иван
1: Панкин и Павел Пряньков, историк и журналист, конечно, заканчиваем на такой не очень положительной, скажем так, ноте Но тем не менее, спасибо, что были с нами, мы вернемся ровно через неделю, до свидания